0: Henry Ford allerdings hätte gesagt, boah, das ist wenig. Der hat gesagt, wenn sie einen Dollar in ihr Unternehmen stecken wollen, so müssen sie einen weiteren bereithalten, um das bekannt zu machen. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Podcast-Folge hier von wenig Zeit für Effekt. Ich bin's wieder, dein Malte Helmholt von der Agentur Die Berater Online Marketing. Warum betone ich das heute so? Ja, weil wir als Online-Marketing-Agentur ja, vor allen Dingen E-Commerce-Unternehmen betreuen. Ganz wichtige Sache, wir haben uns da spezialisiert als Unternehmen und das ist super wichtig. Es gibt aber auch einige gute, ja, Selbstständige, man nennt sie auch ähm, Freelancer, ne? das englische Wort für Selbstständige, ich rede in dieser Folge hier gerne auch von Freelancern, die besser als wir sind. Gibt es, auf jeden Fall, deswegen, also das hier ist eine Folge, wo ich auch für Freelancer hier Werbung machen will und das hier ist eine Folge, die jeder hören sollte, der sich entweder für Freelancer entscheiden möchte oder für eine Online-Marketing-Agentur. Denn die Geschichte ist folgendermaßen, wir haben zum Beispiel heute Morgen ungefähr 10 E-Mails, 12 E-Mails bekommen, ob wir Websites bauen, ob wir Produktfotos machen, wir haben jetzt gerade neun Fotografen, da haben viele die Fotos gesehen und uns sofort kontaktiert, ob der auch für sie arbeiten kann und solche Sachen. Wir haben super viele Anfragen, wir haben ungefähr 4000 Klicks am Tag auf YouTube zum Beispiel, da kontaktieren uns 0,5 bis 1%, kannst dir ausrechnen, das sind 20 bis 40 Leute, 40, 40 Leute am Tag und die fragen uns alle, ob wir für die Websites bauen, das geht natürlich nicht, deswegen kann ich auch immer so schön frei in solchen Podcast-Folgen hier darüber reden, über dieses Thema, weil wir einfach viele Anfragen haben und jetzt haben wir aber ein Problem und das versuche ich so zum Teil auch mit solchen Folgen wie diesen hier zu lösen und zwar, wir haben mehr Anfragen, als wir abarbeiten können und wir haben auch viele Anfragen, die gar nicht zu unserem Profil passen. Und das hat den Grund, dass viele eigentlich nach Freelancern suchen müssten, weil eben Agenturen nicht die richtigen für sie sind. Und warum das so ist, das erkläre ich dir heute komplett in dieser Folge und vor allen Dingen auch, was der Vorteil von Freelancern ist und was manchmal auch der Vorteil von Agenturen ist. Und wann du in dem richtigen Stadium bist, für Agenturen Geld auszugeben. Wann du dann vielleicht sogar auch am Ende des Tages Geld gespart hast. Wenn ich hier von Umsätzen rede, dann meine ich Monatsumsätze. Ich habe nämlich die Folge hier auch schon angehört. Und habe gemerkt, boah, ich rede davon von 80.000 Umsatz, 100.000 Umsatz, äh, solchen solche Begriffe sage ich, damit meine ich monatlichen Umsatz und mit Umsatz meine ich eben alles, was irgendwie aufs Konto reingeht im E-Commerce-Bereich, also wenn du einen Online-Shop zum, Shop zum Beispiel für, ähm, Corona-Masken wäre jetzt ziemlich unkreativ, wenn ich das sage, sagen wir mal, für Kinderschuhe hast, dann und du verkaufst im Wert für 80.000 Euro diese Schuhe, dann hängst du natürlich auch immer extrem von den Margen ab, wie du diese Zahlen, die ich hier in dieser Podcast-Folge hier sage, wie du die korrigieren musst, ähm, weil das ist eben auch so ein Maßstab für mich, wo ich sage, boah, kannst, dir, ähm, kannst du dir, dieses Investment aufbringen, solltest du es aufbringen, oder solltest du, das sage ich dann später auch nochmal im Detail, solltest du vielleicht selber extrem recherchieren, welches die richtigen Maßnahmen für dich sind, und dann auf Insellösungen zurückgreifen. Welche ist die beste Strategie für dich? Heute in diesem Podcast. Noch ein kleiner Punch hier an der Stelle. Ich weiß, vielleicht steht es jetzt auch inzwischen schon unter vielen Podcast-Folgen hier von mir drin. Wenn ich irgendwelche Jobtitel sage oder, sage ich mal, Begriffe, die sind männlich, dann meine ich auch die weiblichen dazu. Ich versuche nur nicht immer so hinzu hinzubrettern, sage ich mal, die man dann am Ende des Tages gar nicht mehr verstehen kann. Aber ich denke, immer auch an die weibliche Form und meine auch immer noch die weibliche Form, das finde ich wichtig hier an der Stelle zu sagen, also bitte alle Frauen, die hier zuhören, fühlt euch auch angesprochen, wenn ich die männliche Form nehme, ich versuche auch ab und zu oft die weibliche Form einfach mal mit reinzunehmen, damit man sich einfach auch irgendwie besser angesprochen fühlt, wenn man, sag ich mal, hier als Frau zuhört, okay, jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge hier, wofür braucht man eigentlich eine E-Commerce-Agentur und das ist schon eine sehr schwierige Frage. Das überlegen sich, glaube ich, viele, selbst viele E-Commerce-Agenturen überlegen sich das nicht, was sie noch alles tun könnten. Und viele, die E-Commerce-Agenturen anfragen wollen, so wie du zum Beispiel, die überlegen sich das auch nicht. Ja, es gibt PPC-Marketing, also skalierbares Marketing bei Facebook, bei Google Ads, ähm, dass man für den Klick bezahlt. Es gibt aber auch Suchmaschinenoptimierung. Es gibt Agenturen, die spezialisieren sich nur auf YouTube-Videos, dass die erstellt werden. Es gibt Agenturen, die betreuen Instagram-Accounts. Es gibt Agenturen, die... Die betreuen Facebook-Accounts und Instagram-Accounts, schalten dort Werbung, schalten dort, manche schalten dort nicht Werbung. Es gibt Agenturen, die spezialisieren sich nur auf Produktoptimierungen in deinem Online-Shop, ob das jetzt Shopware ist oder WordPress ist, völlig egal. Und es gibt Agenturen, die ja, machen nur Fotos zum Beispiel. Ne? Also du siehst, es gibt sehr, sehr viele Themen und es gibt deut noch deutlich mehr Themen als das hier. Wenn du mal so eine komplette Liste an Themen haben möchtest, da haben wir ein YouTube-Video, das heißt Content-Marketing-Jobs. Das schränkt sich zwar im Grunde genommen nur auf Content-Marketing, sind aber schon, ich glaube, so elf, zwölf Themen, die man eventuell auch nicht auf dem Schirm hat. Also kleiner Verweis darauf. So, jetzt gibt es natürlich Agenturen und Freelancer, die nur bestimmte Teile abarbeiten und die viele Teile abarbeiten, also viele dieser sehr vertikalen Sektoren. Und jetzt ist doch die Frage, lohnt sich so eine Full-Service-Agentur und was unterscheidet so eine Full-Service-Agentur von zum Beispiel einem einzelnen Freelancer? Und da müssen wir ja mal da anfangen, wo man sich überlegt, wie teuer ist das Ganze eigentlich? Ein Freelancer beispielsweise kann schon für, ich sag mal, relativ schmales Geld gute Facebook-Werbung schalten oder gute Produktfotos schießen. Ja, Jetzt kommt es aber dazu, dass wenn du eine Agentur bist, dann wächst ja der Kommunikationsaufwand. Mitarbeiter machen Urlaub, Mitarbeiter machen Fortbildungen, ähm, aber auch andere Sachen wie Projektmanagement wird natürlich teurer. Deswegen ist eine Agentur, dass man wirklich eine Agentur für auch eine einzelne Sache beauftragt, wenn es allein um Fotos geht um Produktoptimierung für eine einzelne, da kann man ungefähr so ab 2.000 Euro im Monat rechnen. Ja, Also alleine, wenn du jemanden nur engagiert hast für SEO, da geht es ungefähr bei 2.000 Euro im Monat los. Wenn du jemanden engagiert hast, also eine Agentur, nicht jemanden, denn, sondern wirklich eine Agentur für Google Ads, da geht es ungefähr bei 2.000 Euro los. Wenn das wirklich eine Agentur ist, die richtig, richtig ihren Job macht und nicht zu viele Kunden hat, sage ich mal. Was meine ich mit zu vielen Kunden? Damit meine ich, dass... Die Agentur kann ja auch einen 300-Euro-Vertrag mit dir haben, hat aber 200 Kunden. Wie soll sie sich auf dein Marketing konzentrieren? Das geht nicht. So, Also eine Agentur muss dann natürlich letztendlich, weil sie auch diese ganzen Kosten hat, die ein Freelancer nicht hat oder eine kleine Agentur, muss diese Kosten deckeln, muss also teurer sein. Ganz klarer Fall. So, dann fragen wir uns gleich, was sind die Vor- und Nachteile natürlich? Warum sollte ich dann eine Agentur nehmen? Ne? Das liegt ja auf der Hand. Das ist auch manchmal wirklich die Frage. Für einzelne Sachen, wenn du zum Beispiel weißt, du möchtest erstmal nur mit SEO anfangen und das, den Rest machst du in-house, da lohnt es sich dann wahrscheinlich eher für dich, einen Freelancer zu nehmen, der sich wirklich nur darauf spezialisiert. Aber bei diesem Freelancer, und da ist schon mein erster Tipp, da musst du als derjenige, der hier zuhört und jetzt schon relativ fix merkt, boah, für mich ist der Freelancer besser oder die Freelancerin, da ist dann schon mal der Tipp für dich gut, such jemanden, der nur SEO macht. Wirklich, der wirklich nur diese eine Sache macht. So, okay. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Agenturen. Warum sollte man denn dann eine Agentur nehmen? Und da gibt es einen Vorteil, der ist wirklich vielen gar nicht bewusst. Ich wette, der ist auch bei uns in der Agentur gar nicht jedem bewusst, dass es unser Vorteil ist. Und zwar ist es ja, sind es Kosten für den Kunden und auch für uns als Agentur. Zum Beispiel, stell dir mal vor, wir sind nur auf YouTube spezialisiert und jemand kommt zu uns und sagt, hey, wir haben ein neues Produkt, äh, wir würden gerne dafür YouTube-Werbung schalten. Dann sagen wir, hey, wir müssen das Ganze erstmal voll analysieren und wir müssen dir diese Analysekosten in Rechnung stellen. Das würden wir auch sagen, wenn wir ein Freelancer sind. Also jeder Freelancer wird zu dir sagen, boah, Entweder ich stelle das direkt in Rechnung oder indirekt in Rechnung. Ich rechne das mit rein, weil ich muss mich erstmal bei dir reinfuchsen. So könnte man das nennen. So, das bedeutet, der Nachteil ist, wenn du sozusagen, ich nenne das mal so Insellösungen bei Dienstleistungen hast, also wenn du einen für SEO hast, du hast eine für YouTube-Videos-Creation, ne, dann bezahlst du immer wieder für diese Analyse. Bei einer Agentur ist es aber so, wenn die sich einmal mit deinem Marketing auskennt. Das ist bei uns immer so, wenn ein Kunde zu uns in eine Agentur kommt und das Onboarding sozusagen äh, durchlaufen hat und es kennt sich ein ganzes Team mit seinen Produkten aus dann können wir sagen, hey, wir können alle deine Instagram-Kommentare beantworten. Hey, wir können Instagram-Content für dich erstellen, weil wir kennen dein Produkt. Hey, wir können auch Pinterest-Pins erstellen für dich, gar kein Thema. Hey, wir können uns auch eine Strategie überlegen, wie wir mehr PPC machen können, zum Beispiel Google-Shopping-Ads, weil wir kennen dein Produkt. So, das ist der Vorteil von einer Agentur und der liegt manchmal gar nicht so auf der Hand. Jetzt könntest du sagen, ja Malte, es gibt auch bestimmt äh, Freelancer, die können das auch alles. Genau das ist der Größte Fehler von sehr sehr vielen Freelancern, dass eben alle diese Bereiche sich so extrem schnell bewegen, dass auch ich oft sage, boah, ich kann, ich kann mich zwar voll auf Google Ads konzentrieren und auch so auf YouTube Content Creation, aber jetzt auch noch ein TikTok Profi zu werden, das wäre too much. Dafür brauche ich selber ja jemanden. Ja, also ich meine, ich bin ja Chef von der Agentur, die Berater und der Marketing, aber ich brauche ja selber jemanden. Also obwohl ich das alles könnte und kann. Kann ich nicht dort erfolgreich sein? Einfach so, weil ich brauche selber einen Freelancer oder ich brauche selber jemanden, der bei uns mitarbeitet, also einen Kollegen, der das macht. Ja, das kannst du nicht alles alleine machen. Das bedeutet für einen Freelancer und das merken dann auch viele relativ spät leider, äh, manchmal auch relativ früh und das sind dann eben richtig, richtig gute Freelancer, die das erkannt haben, die sagen, ey, ich mache nur das eine, weil du kannst nicht alle Updates mitnehmen aus Google Ads, die es gerade gibt und alle, die es bei Google My Business gibt. Da gebe selbst ich zu, ich kenne nicht alle WordPress-Updates momentan, ich kenne auch gar nicht, ich weiß gar nicht, was bei Google My Business abgeht, weil ich konzentriere mich eben momentan total zum Beispiel auf Google Ads, für die ganzen weiteren Marketing-Sachen, die es so gibt, dafür hat man halt ein Team. Und das ist der große Plus bei einer Agentur, aber da, und das ist halt ganz wichtig, da würde ich erst, und da komme ich jetzt nochmal auf die Kosten zu sprechen, das habe ich heiß diskutiert mit meinem Team, kann ich das so in einem Podcast sagen, kann ich das in einem Video sagen, die Kosten für eine Agentur, ab wann lohnt sich das eigentlich? Da würde ich ganz klar sagen, dass es sich für E-Commerce-Shops erst ungefähr ab einem Umsatz ab 80.000 Euro lohnt. Das heißt noch nicht, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, meine Margen sind so klein und, und ich mache 80.000 Umsatz, dann kannst du es verdoppeln, dann sind es vielleicht 120, 180.000 Euro Umsatz ne? oder eben 190 verdoppelt, genau, ähm, ab der sich dann eine Agentur für dich lohnt. Und ab der sich das auch finanziell, sage ich mal, rechnet. Insgesamt würde ich sagen, dass dein Marketing ungefähr bei 20% liegen sollte deines Umsatzes, wenn du wachsen willst, wenn du wirklich wachsen willst. Das heißt, wenn du 20% insgesamt für Google Ads und für eine Agentur zusammen ausgibst, dann ist das so ein ganz guter, guter Wert. Du kannst also dir ungefähr überlegen, wenn du 10.000 Euro Google-Budget schon hast ähm, und du machst 100.000 Umsatz, dann... Ist da noch Luft nach oben, was du auch für eine Agentur, also für SEO ne, und für alle diese Insellösungen ausgeben kannst? Äh, 40% wäre schon ganz schön viel. Es gibt auch Kunden bei uns, die geben 40% ihres Umsatzes. Das muss man sich mal überlegen. Das finde dann sogar ich relativ viel, muss ich sagen, eben für Marketing aus. Henry Ford allerdings hätte gesagt, boah, das ist wenig. Der hat gesagt, wenn sie einen Dollar in ihr Unternehmen stecken wollen, so müssen sie einen weiteren bereithalten, um das bekannt zu machen. Boah, das wären 100%. Äh, Kosten, sage ich mal, Marketingkosten, 100 Prozent des Umsatzes wird nochmal investiert. Das wäre ein bisschen heftig. Ich finde das auch heutzutage nicht mehr ganz zeitgemäß, dann so zu denken, weil ich denke mir, es gibt ja skalierbare Maßnahmen und es gibt vor allen Dingen virale Maßnahmen. Also es gibt echt Kunden, die für dich Marketing machen können, das war ja früher in Zeiten von Henry Ford nicht so, aber der hätte wahrscheinlich gelacht und gesagt, boah, wie krass sind die Möglichkeiten heutzutage, wenn man eine Agentur hat und für die nur 20, 30 Prozent ausgibt, ähm, inklusive Google Ads Kosten, ne? also das wird zwar nicht mit über die Agentur in der Regel verrechnet, aber der hätte gesagt, das sind niedrige Marketingkosten. So, wie würde ich jetzt vorgehen, wenn ich merke, boah, ich bin, sage ich mal, in dem Level, wie die, also wie die meisten von euch wahrscheinlich, ich bin ungefähr in dem Segment, wo ich sage, ich kann mir noch keine Agentur leisten, wie gehe ich jetzt vor? Da würde ich in der Tat mir eine Beratung holen, vielleicht auch sogar von einer Full-Service-Agentur, welche Maßnahmen für mich am wichtigsten sind oder ich, sage ich mal, mache Umfragen online, was wäre für mein Unternehmen, sag ich mal, eine wichtige Maßnahme momentan in, in Zeiten von Instagram, Facebook und so und Co. Und würde mir dann erstmal Insellösungen, sage ich mal, zurecht suchen, bis ich auf das Stadium heranwachse mit meinem Unternehmen, dass ich, sage ich mal, ähm, ja, so ungefähr ab 2.000, 3.000 Euro in eine Agentur stecken kann. Aber das sind auch Abwerte. Also, wie gesagt, das sind wirklich alles nur so grobe Werte, nur dass du mal so ein Gefühl dafür hast, weil ich habe ja schon am Anfang gesagt, dieser Folge, wir haben hunderte von Anfragen, wirklich die Woche, von eben Anfragenden, die nicht erkannt haben, dass sie eigentlich Freelancer brauchen und sich eine Agentur, also eine richtige Agentur, dass es vom Budget her sich auf keinen Fall rechnen würde. Also, dass man auf jeden Fall in dem Segment sich, sag ich mal, ein Konglomerat an Freelancern, sag ich mal, zusammenbauen muss oder so ein Freelancer-Netzwerk zusammenbauen muss und da auf Insellösungen setzen muss, bis man die Größe erreicht hat, mit der man dann sozusagen den Kostenapparat decken kann, bei dem man sozusagen für eben diesen Vorteil, den man bei der Agentur dann eben hat, wenn man, das, das ist oft so ein Gesetz, sage ich mal, beim, beim Sparen und beim Gen Geldanhäufen, wenn man mehr Geld hat, das kennst du vielleicht auch so von Rechnungen, wenn man irgendwas in, in zwölf Monaten bezahlt oder so, dann hat man oft einen Rabatt von zehn Prozent, so kannst du es dir so ein bisschen vorstellen, auch wenn das ein bisschen plump über den Daumen gerechnet ist, aber wenn du sag ich mal, nur einmal für die Analyse bezahlt bei einer Agentur, die dir dann mehrere Marketingmaßnahmen realisieren kann, dann sparst du am Ende Geld. Aber die Anfangsinvestition ist ja teurer, ne? Also das ist der Riesenvorteil bei einer Agentur, ähm, weil ansonsten würde auch nichts dagegen sprechen, dass du, wenn du eben diese Einzelkosten am Anfang in Kauf nimmst, wenn du mehrere Freelancer engagiert hast, was eben aber auch den Nachteil hat, das musst du ganz klar sehen, also wenn du es dir leisten kannst, dann engagier dann eher eine Agentur, sage ich mal, ähm, die ja auch wiederum Freelancer beauftragen kann, aber was dann der Riesenvorteil ist, ne? also ich bin nicht irgendwie so pro Agentur und gegen Freelancer, aber man muss halt ganz klar sagen, dass man nicht nur bei der Agentur, sag ich mal, höhere Kosten hat, man muss auch sagen, wenn man jetzt beispielsweise mehrere Freelancer hat als Insellösungen, dann muss man ja selber auch immer wieder kommunizieren, das kostet dann Zeit und damit auch Geld und du hast dann natürlich auch mehrere Kostenblöcke, die sich schwieriger verwalten lassen. Das sind die Hauptunterschiede, sage ich mal, bei einer Agentur. Du bezahlst eben bei einer Agentur für die Analyse nur einmal. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht grandiose Freelancer da draußen gibt, die man zum Beispiel auch noch zusätzlich einspannt, weil man sagt, ich bin zum Beispiel momentan total so drauf, dass ich sage, du kannst für zum Beispiel Produktfotografie für deinen Shop, da wirst du keine Agentur finden, die echt, sag ich mal, ähm, dir das so mitliefern kann. Okay, wir sind eine Ausnahme, wir könnten das, weil wir wirklich einen Instagram-Fotografen mit am Start haben, aber ich, ich sag mal, ich sag, das geht normalerweise nicht, das, das ist nicht der Fall und ich will dich auch nicht mit dieser Folge überreden, uns zu kontaktieren, weil, also wir haben ähm, ziemlich viele Anfragen und die Folge hier ist eher für für die, sage ich mal, die wirklich noch nicht wissen, gehe ich jetzt auf einen Freelancer zu oder eine Agentur. Das hängt wirklich ganz, ganz, ganz stark von eben deinem Investitionsverhalten ab, weil eventuell möchtest du ja auch investieren, Geld, das du eben nicht hast eventuell auch, ne? also äh, Joint Venture Capital, ne? da kannst du dann mehr investieren, als du ne, mit deinem Produkt Umsätze machst. Da würde ich dann natürlich sagen, okay, nimm eine Agentur, sonst bezahlst du am Ende für Analysen von mehreren Freelancern zweimal, aber spann dann am Ende auch noch Freelancer mit ein, die sich auf Dinge extrem konzentrieren. Wir sind da immer auch sehr offen. Zum Beispiel, wenn unser Kunde sagt, boah, wir haben für die Shop-Programmierung beispielsweise ähm, super Programmierer, dann sagen wir, boah, dann wollen wir nichts mit der Programmierung zu tun haben, sondern wir beschränken uns nur auf dein Marketing und wir versuchen, so gut es geht, mit deinen Freelancern in dem Bereich oder sogar mit einer anderen Agentur, so gut es geht zusammenzuarbeiten. Aber je mehr Kanten du zwischen deinen Knoten hast. Je mehr Kanten es gibt, desto mehr Kommunikation hast du und desto mehr zahlst du auch. Da gibt es noch viele weitere Themen, wie man da Zeit und Geld sparen kann, auch was Kommunikation angeht, zum Beispiel, wenn man mehrere Kanten in der Kommunikation hat, E-Mails versus Projektmanagement-Tool und so weiter, da zahlt man am Ende immer drauf. Und so ist es auch zwischen den Verbindungen, zwischen zwischen dir und Freelancern, zwischen deinen Agenturen, zwischen deinen Freelancern. Das sind alles Kanten, die immer Kommunikation mit sich bringt, wo man versuchen muss, so wenig Kanten wie möglich am Ende des Tages zu haben. Aber die eine oder andere Kante ist auch mega wichtig zum einen oder anderen Freelancer. Ja, ich hoffe, dass ich dir einiges hier erklären konnte, wo ich nämlich auch weiß, ganz klar, dass das vielen nicht so, sag ich mal, geläufig ist. Es sei denn, du hast vielleicht selber eine Agentur, dann ist dir das wahrscheinlich hier auch komplett klar. Aber ich weiß, dass es ganz vielen Anfragenden bei uns in der Agentur nicht klar ist, dieses Gedankenmodell hier. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst hier in wenig Zeit für Effekt-Podcast. Ich kann es nur noch mal ganz kurz sagen, bald kommt unser Content-Marketing-Podcast. Wir haben immer noch keinen Namen, aber wir haben schon über fünf Folgen. Richtig coole Folgen auch. Und es geht um das Thema Content-Produktion. Ja, eine Sache, wo ja jeder von euch weiß, das mache ich seit acht, neun Jahren. Ähm ich sag ja immer, man muss sich konzentrieren, aber trotzdem, das ist eine Sache, die ich so lange mache, da kann ich ziemlich easy guten Content drüber machen und ich habe da auch so mega Bock drauf und wir haben aber noch keinen richtigen Namen, der Name wird wahrscheinlich Content-Produzenten-Podcast, äh, Content-Produzenten-Podcast, wir sind uns noch nicht ganz sicher, es muss auch was Deutsches irgendwie mit drin sein, damit man sofort weiß, es ist kein English-Content-Marketing oder oder ähm, American-Content-Marketing-Podcast, weil Content-Marketing-Podcast ist alles Englisch, wir brauchen dann noch irgendeinen geilen Namen für, wenn der dann steht der Name, dann wirst du den auf jeden Fall finden, wenn du mir zum Beispiel auf Instagram folgst, da siehst du ja alle unsere Projekte, die wir so machen, einfach mal Malte Helmholt bei Instagram eingeben. Ich freue mich, wenn du da auch mit dabei bist und ja, folg uns gerne auch als Agentur, die Berater Online Marketing. Bis dann, dein Malte.